0: Olá pessoal, aqui quem fala é Júlia. Estamos lendo o livro Amar de Olhos Abertos de Jorge Bucay e Silvia Salinas, nos encaminhando para o final do livro, lembrando o último áudio, o último capítulo, que a Laura estava um pouco incomodada porque ainda não tinha um título para o livro, né? E aí, ela falou sobre isso. Até tinha dado uma ideia, que não me lembro agora qual seria. Mas, daí, o Fred, né? Que não é o Fred, é, respondeu dizendo então que a ideia dele seria mar de olhos abertos. E aí, ela gostou muito da ideia. E acho que é interessante, assim, quando a gente dá um título, né? A gente dá um, um formato para um todo que acaba norteando assim, né? Porque ela estava escrevendo, escrevendo, eles estavam trocando e-mails, mas estava uma coisa meio difusa, um pouco genérica, sem saber qual que era o foco. Além de ser os casais, né? Mas vamos lá, então, capítulo 14, página 182, diz assim. Alô, é Laura? Disse uma voz agradável ao telefone na segunda-feira logo pela manhã. Sim, respondeu ela. Eu sou o paciente sobre quem o Dr. Dai é, falou com você. Ah, sim. Como vai, Roberto? Como é bom saber que você se lembra do meu nome. Por um momento, Laura não soube o que dizer. A resposta era muito íntima para uma pessoa desconhecida. Talvez ela tivesse agido mal ao chamá-lo pelo nome ou talvez estivesse perseguindo a si mesmo e Roberto estivesse de fato surpreso e se sentisse verdadeiramente agradecido por não ter sido atendido por uma fria secretária eletrônica. Laura se lembrou da primeira vez que ousara entrar em contato com um terapeuta. Depois de vários dias reunindo forças, fez a ligação e uma voz metálica respondeu Este é o consultório da doutora H. Não podemos atender sua ligação. Após o sinal, deixe seu nome e número de telefone e retornaremos assim que possível. Após o sinal, havia desligado o telefone e desistido da consulta com a doutora H. Alô, Laura, continuou Roberto, você está aí? Sim, Roberto, me desculpe, como posso ajudá-lo? Bem, fui recomendado por Fred, quero dizer, Dr. Dai, gostaria de marcar uma consulta. Não, deixa eu ver, disse Laura enquanto abria a agenda. — Vocês poderiam vir na quinta-feira às dezoito horas? Houve um silêncio na linha após alguns segundos a ligação caiu. — Alô? tentou Laura sabendo que seria inútil. — Alô? Alô? Apertou o botão cinza do telefone sem fio e com o aparelho na mão foi até a cozinha fazer um chá. Enquanto bebia observou com surpresa que tinha ficado à espera da ligação. Era estranho o paciente não ter ligado novamente em seguida e isso a perturbou. Durante a manhã, pegou o aparelho duas vezes para se certificar de que não havia nenhum defeito. Ele já vai ligar, disse, para encerrar a questão interiormente. Durante o restante do dia, não se lembrou do ocorrido, mas à noite, voltando para casa em seu carro, pensou que devia escrever para Fred contando a tentativa frustrada de seu paciente de marcar uma consulta. Ainda bem que não fez isso, porque na terça-feira, por volta do meio-dia, o telefone tocou. Alô? Posso falar com Laura, por favor? Disse Roberto. Olá, Roberto, respondeu Laura, com uma alegria sincera, reconhecendo a voz. O que aconteceu ontem? Nada, a ligação caiu e não pude retornar durante todo o dia. Peço desculpas. Tudo bem. Quando a ligação caiu, estava lhe dizendo que Cristina e eu queremos marcar uma consulta. Sim, e eu ofereci a quinta-feira às 18 horas. Estava bom para vocês dois? Tenho certeza que sim. Bem, nos vemos depois de amanhã no consultório. Você tem o endereço, certo? Sim, obrigada. Até quinta-feira, então, despediu-se Laura. Até quinta-feira, disse Roberto. Em muitos aspectos, Cristina e Roberto formavam um casal um pouco estranho, como diria sua mãe. Mas, de toda forma, um casal. Na quinta-feira, chegaram pontualmente e a sessão durou quase duas horas. No final da sessão, Laura sentia que a relação entre eles estava terminada havia muito tempo e que a única coisa que os mantinha juntos era a lembrança, o hábito ou algo que ela não sabia o quê. Não era a primeira vez que recebia um casal que claramente estava morto e, no fundo, só a consultava para poder se separar. O que foi dito na sessão não era muito diferente do que acontece em outras tantas consultas anteriores. No entanto, Laura tiver uma sensação diferente. Tão diferente que na sexta-feira decidiu tirar uma folga para ver Nancy e lhe contar tudo. É estranho, começou Laura. Durante toda a sessão tive a impressão de que ela não existia para ele. O sujeito falava, falava quase exclusivamente comigo. Diria até que nem sequer olhava para Cristina. Talvez ele não tenha mais nenhum interesse nela, arriscou Nancy. Pode ser, mas então por que ligou para marcar uma sessão de casal? Por que pediu ao Fred meu telefone? Por que aceitou outra data para voltarmos a nos ver? As coisas não se encaixam. Olhe, comentou Nancy, muito segura. Segundo minha experiência, às vezes os homens aceitam essas consultas para agradar as parceiras, mesmo que seja apenas para provar que não há nada a fazer. Vai ver, pobre coitado, está sendo pressionado pela garota e está empenhado a mostrar que fez tudo o que era possível até ver uma terapeuta. É um clássico. Mas acho que não é esse o caso. Primeiro, porque Cristina não parece o tipo de garota que força situações como essa. Minha intuição diz que é ela quem está tentando agradá-lo. Em segundo lugar, porque eles estavam separados. Pelo que me contaram, ele a chamou para vir à consulta. Não, não é isso. Bem, vamos seguir sua intuição, sugeriu Nancy. Ela foi ao consultório para agradar a ele. E ele, por que foi? Isso é o que eu não sei e certamente o que mais me intriga. Hum, respondeu a amiga que foi? Perguntou Laura. Acho que se ele não foi por causa de sua parceira e considerando que no consultório havia apenas mais duas pessoas, só restam duas possibilidades. Ou Roberto foi por ele mesmo ou por você. Por mim? Laura repassou mentalmente a sessão do dia anterior. Hum, agora me lembro uma das coisas que anotei no relatório da sessão foi que um... Foi que em muitos momentos senti que ele tentava me seduzir com seus comentários e conhecimentos prévios. Talvez tenha sido isso, acrescentou Nancy. Eu interpretei como se fosse um desses comportamentos habituais de muitos pacientes tentando ganhar a simpatia do terapeuta para conseguir que depois se ponha ao, lado, ao seu lado quando tratarem dos problemas do casal. Pode ser. O diagnóstico será dado pelo seu próprio testemunho. Você se sentiu seduzida ou manipulada? Não sei, respondeu Laura. Você sabe que eu estou em um momento delicado. Tenho medo de me enganar completamente ao enxergar nessa consulta o que de alguma forma estou esperando que aconteça na vida real. Espere um momento. A psicanalista aqui sou eu. Esse não é o paciente que escreveu aquele conto do príncipe que ficou encantado com o seu comentário e depois pediu o número do seu telefone segundo o que me contou? Laura balançou a cabeça e disse Sabe o que eu estou pensando? Quando ele me ligou para marcar uma consulta, eu propus uma data e lhe perguntei como sempre faço se poderiam vir. Agora percebo que depois de um, segundo, um silêncio estranho, supostamente a ligação caiu e Roberto só retornou no dia seguinte. Bem, está tudo claro então. Ele pensava em ir sozinho à consulta e sua pergunta o pegou de surpresa. O que aconteceu depois é lógico. Ligou para Cristina e pediu que ela o acompanhasse em uma sessão de terapia de casais. Nancy estendeu a mão para pegar um croissant e, antes de levá-lo à boca, satisfeita com sua dedução, acrescentou em tom de sentença. Garanto que Roberto foi por você e não por Cristina. Você acha... Veja bem, disse Laura e começou a olhar pela janela do bar. Laura nunca tinha percebido que estava sorrindo, se Nancy não lhe tivesse feito notar. Na manhã de sábado, sentou-se na frente do computador, sentia a urgência de escrever. Querido Fred, gostaria de refletir sobre como as pessoas inventam histórias e acreditam nelas. Não lhe parece impressionante que alguém se una ou se separa, ou se separe, sofra ou se afaste diversas vezes e não saiba exatamente porquê? Os homens não servem para nada. Preciso de um homem forte sempre encontro os fracos. Já estou velha demais para isso. Ninguém vai me querer como sou. Os homens só querem ir para a crama e depois desaparecem. A única coisa que as mulheres querem é alguém que as sustente eu jamais teria nada com uma pessoa assim, etc. Cada um tem uma série de condicionamentos neuróticos que tenta encaixar em sua relação com os demais. As histórias que cada um inventa para si não seriam tão graves se não se tornassem profecias que se realizam. Por exemplo, uma mulher que teme ser abandonada cada vez que sente seu companheiro se afastar um pouco ou censura. Está vendo como você não me ama, como sempre me deixa sozinha? Se o homem estava querendo uma distância pequena e momentânea, essa censura reforça a atitude dele de se distanciar até que se sinta oprimido e acabe a deixando. Assim, ela confirma sua teoria de que os homens sempre abandonam, de que não podem confiar neles. Nessas situações, é importante tomar consciência daquilo que fazemos para repetir a história. Esse é o primeiro passo para deixar de agir assim. Nos casais, os roteiros de cada integrante se apoderam da relação e influenciam a percepção que um tem do outro. Cada um atribui a seu companheiro um papel na história e assim se cria uma realidade distorcida. As pessoas estabelecem suas relações com uma ideia do que vai acontecer e se comportam como se isso fosse uma realidade até que conseguem que se torne. Atendi o casal que você encaminhou para mim, Roberto e Cristina. Cada um veio como sempre, vem os casais com suas crenças pessoais. Ela com a ideia de que em um bom relacionamento o outro deve ser a prioridade e ele com a convicção de que os problemas da relação se devem às diferenças, porque num relacionamento o importante é coincidir. É preciso ajudar as pessoas a escapar do mito segundo o qual, se nos amamos, temos que concordar em tudo. Não é assim. Amar não significa pensar igual, nem amar o outro mais do que a si mesmo. A questão é amar de olhos abertos, como o título do nosso livro. Quando o um casal consegue isso, não é tão difícil chegar a um acordo, porque já existe um acordo essencial. Eu aceito você tal como é e você me aceita tal como sou. Deveríamos insistir em como é maravilhoso sentir-se aceito tal como se é, porque aceitação nos dá a sensação de liberdade. É como o um motor que permite que nos soltemos. É importante trabalhar para aceitar nosso companheiro tal como ele é, vendo em sua totalidade, descobrindo a forma como ele funciona e respeitando seu jeito de ser. Ah, esse é um desafio, né, gente? Desafio de perceber a pessoa como é, aceitar a sua totalidade, descobrir como funciona e respeitar. Quando um dos membros de um casal diz gostaria que você fosse mais assim e menos desse jeito, não percebe que se o outro realmente mudasse, alteraria todo o sistema. Além disso, ninguém poderia garantir que a pessoa que pede a mudança continuasse sentindo que o outro a ama, porque a mudança o teria transformado em outra pessoa Sabemos que amamos o outro como ele é Não podemos saber se o amaríamos se ele fosse de outra maneira As pessoas são um pacote completo e amar é aceitar o outro como um pacote único Amando-o tal como é, sem tentar modificá-lo Em suma, tudo é um desafio Um desafio que começa por si mesmo Aceitar começa com aceitar-me. Aceitar, repetirei até exaustão, não significa se resignar ou acreditar que não é possível melhorar. Pelo contrário, estamos convencidos de que esse movimento de aceitação e paz e nada mais é o que gera a verdadeira mudança. Tudo muda naturalmente. Se percebo isso, me entrego sem medo. Porque sei que não vou ficar parado, que a vida flui constantemente. Embora pareça contraditório, querer mudar é frear o processo natural de mudança. Em contrapartida, aceitar é permitir a mudança natural que vai acontecer sem que eu interfira. Estar vivo é estar em constante movimento. O que não posso fazer é querer direcionar essa mudança. Estar vivo, vou repetir aqui, é estar em constante movimento. O que não posso fazer é querer direcionar essa mudança. Se juntarmos essas duas questões, a falta de aceitação e o apego às nossas crenças, teremos um mapa dos problemas de mais de 90% dos casais. Entramos numa relação a dois cheios de ideias como... Sobre como deve ser o vínculo, como uma mulher e um homem devem se comportar, como deve agir alguém que nos ame, o que é compartilhar e o que não é, com que frequência e como se deve fazer amor, se devemos fazer tudo juntos ou não, etc. E nem em um, e nem em um casal, nem em um indivíduo há uma lei que determine o que é melhor. O melhor é sempre ser você mesmo. É verdade que é possível evoluirmos e nos superarmos, mas só quando nos aceitamos como somos, aqui e agora. Peraí que eu acho que a frase ficou estranha aqui, vou repetir. É verdade que é possível evoluirmos e nos superarmos, mas só quando nos aceitamos como somos, aqui e agora. Agora sim. Nanda Snake diz Ninguém pode construir uma ponte sobre um rio que não tenha visto. Ai, que ótimo. <risos> Ninguém pode construir uma ponte sobre um rio que não tenha visto. A ideia de nos aceitarmos não significa mão abrir mão de evoluir, mas sim nos vermos como somos. Não nos zangarmos com o que nos acontece, termos uma atitude amorosa e estabelecermos um vínculo reparador com nós mesmos. E é isso que nos ajuda a crescer. Se continuarmos nos torturando... Exigindo que sejamos o que não somos, certamente vamos acabar atribuindo a causa do nosso descontentamento a alguém. Primeiro, esse lugar é ocupado pelos pais, mas depois, à medida que crescemos, desviamos a acusação para o nosso parceiro. Ele é culpado por eu não ter me desenvolvido profissionalmente, por eu não me divertir, por eu não ganhar dinheiro, por eu não ser feliz. O trabalho começa em si mesmo. Aceitar quem somos é viver confortável e relaxadamente com nós mesmos. Beijos, Laura. PS, quando você volta, preciso ver você. <risos> Laura terminou de escrever o longo e-mail e só então clicou sobre o botão para, a fim de selecionar o destinatário. Quando a lista de contatos apareceu automaticamente, digitou Alfredo Daí. No campo localizar, em seguida, clicou novamente em para e depois em ok. No campo assunto da janela de e-mail, escreveu crenças e enviou. A confirmação apareceu na tela. Sua mensagem foi enviada para Alfredo Daí, rofrago@yahoo.com. Estava prestes a desligar o computador quando se deu conta de seu erro. Abriu a pasta Itens Enviados, clicou em Crenças e quando a mensagem apareceu na tela, correu a página até a última linha e acrescentou. Acabo de enviar essa mensagem para seu e-mail antigo. Ficará ali guardado seu retorno, aguardando seu retorno. Enquanto isso, é em caminho para Trébor. Mil beijos, Laura. Hum, gente, agora deu uma confusão. Deveria ter falado mais sobre sua entrevista com Roberto e Cristina? Possivelmente. No entanto, se sentia muito confusa naquele momento. A conversa com a amiga tinha deixado ainda mais agitada. E se Nancy tivesse razão? Laura carregava um estandarte que ostentava com orgulho. Nunca se envolva com um paciente. Além disso, como ela mesma havia escrito, devia se aceitar não brigar com seus pensamentos, sentimentos ou experiências. Mas naquele momento, se aceitar implicava admitir que o comportamento sedutor de Roberto, a conversa com Nancy e a mensagem de Fred, a incentivando a explorar, haviam instilado nela uma série de fantasias que não tinha nos últimos tempos. Não podia negar o que sua profissão a impelia de desconhecer, que a confusão conduz sempre à certeza quando alguém se permite estar confuso por um tempo. Não seria fácil, portanto, enganar a si mesma. Pois, por mais incômodo que fosse, teria que esperar. Bem interessante, né, gente? Porque às vezes a gente não quer se permitir estar confuso em relação a alguma coisa, mas é só quando você aceita você estar confuso, estar em crise, para depois que as coisas se assentem, você superar né, aquele momento de confusão ou de crise. A crise é sempre decorrente de alguma contradição. E aí as contradições elas são essa, esse, essas, esses antagônicos que vivem dentro da gente e que daí precisam encontrar uma resolução é, interna para depois fluir. Né? E aí é, per, é preciso deixar que esse processo tudo aconteça e não impedir essas contradições, essas crises, essa confusão acontecer para não impedir o processo de autorregulação organismica, né? Voltando aqui, a mensagem de Fred respondeu algumas das suas preocupações. Cara Laura, é importante encontrar um equilíbrio entre a contenção e a expressão das emoções. Creio que tudo o que dissemos é muito bom para as pessoas que têm dificuldades de se expressar. Mas não devemos nos esquecer que também há aquelas que têm o problema oposto, que não são capazes de guardar o que sentem. Este ponto é muito interessante, pois muitas pessoas acostumadas a ler sobre Gestalt se permitem dizer qualquer coisa que sentem e acreditam que se sentem algo, tem que expressá-lo. Definitivamente não concordo, sobretudo quando essas pessoas dizem barbaridades e em seguida argumentam ah, sou muito sincera e quando sinto alguma coisa, logo digo. Não é assim. Não duvido de que termos consciência do que sentimos, não nos enganarmos com nossos pensamentos e percebemos o que nos acontece, são atitudes essenciais. Isto é saudável. De agora em diante, vou ver o que faço com o que me acontece. No entanto, às vezes é muito importante aprender a guardar os sentimentos. Deveríamos ser capazes de reter o que acontece conosco até o momento oportuno para expressá-los e procurar de forma adequada para que o outro possa receber nosso coração aberto. Vejamos o caso do nosso paciente Roberto. Ele ficou fascinado com a sua consulta. Um dia depois de vê-la, me escreveu uma carta contando o encontro e agradecendo a recomendação. Então me disse... Vou contar de um profissional para outro que... Cinco minutos depois de entrar no consultório, sentiu que estava apaixonado por você antes de conhecê-la. <risos> Disse que teve vontade de pedir a Cristina que saísse para que ele pudesse usar aquele tempo falando sobre coisas dele e sobre as suas, mas não sobre as dele e de Cristina. E é verdade que não me pareceu um caso óbvio de transpreferência positiva. Sabiamente, acho, Roberto, acho, Roberto decidiu controlar o impulso e deixar de lado aquela emoção sem necessidade de transformá-la em uma ação impulsiva. Acho que não se trata de uma verborragia irresponsável, isso não ajudaria em nada. É fascinante o trabalho de explorar nosso interior navegando pelas emoções até ver o que acontece no fundo, em vez de acreditarmos em sua primeira emoção que pode esconder outras. É tudo uma questão de emoções. Não confio em quem me considera, em quem considera as emoções um determinante absoluto de suas atitudes. É preciso muita bagagem para saber o que uma pessoa sente de verdade, e só então decidir se é ou não o momento de demonstrar isso, seja falando ou agindo. As pessoas muitas vezes não percebem o que lhes acontece. Como pretender que sejam razoáveis ao expressar seus sentimentos? Para terminar, confesso que às vezes, quando as pessoas dizem coisas estúpidas como eu te quero, mas não te amo, ele morreu para mim, ou eu gosto dele como pessoa, fico me perguntando o que querem dizer. Fred, assinado Fred. PS. Por falar em atenção, não mande mais nenhuma mensagem para o meu interior, Nunca lhe perdoaria se perdesse alguns de seus e-mails. A partir do parágrafo sobre as confissões de Roberto, Laura tinha apressado a leitura. Lia a mensagem, mas ao mesmo tempo corria os olhos pelo texto para ver se havia outra menção a Roberto. Assim que leu a assinatura de Fred, voltou àquela parte e a releu freneticamente mais seis vezes. Quase sem pausa e com o parágrafo na tela pegou o telefone para deixar um recado na secretária eletrônica da amiga. Nancy, você estava certa. <risos> e assim finalizamos o capítulo 14, super empolgante, né? De, de que talvez, então, a, a Laura também tenha se empolgado com o, o Roberto, né? E o Roberto ali se sentindo apaixonado por ela. E quem sabe, né? Será que eles vão ter alguma coisa? Será que... Como é que isso aqui vai se desenrolar, né? Qual vai ser o desfecho? Está muito interessante, né, gente? Espero que vocês também estejam gostando, assim, tanto quanto eu. Eu não lembro o final. <risos> é bem engraçado, né? Faz muitos anos que eu li. Eu não lembro o final. Mas estou bem aqui empolgada junto com vocês, não vou espiar, vamos ler juntos, tá bom? Um abraço, um bom abraço grande, que vocês tenham um lindo dia e até o próximo áudio.